0: y aquí estamos en Docentes Supervientes, otro capítulo más. El cuarto, madre mía, y como no, también está conmigo, Sara Moreno. ¿Cómo estás, Sara? Hola, Luna, muy bien, muy contenta Ojo. y no festiva. Y festiva. Ah, no, que es jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Bueno, es que hoy nos hemos traído nuestras mejores galas, ¿a que sí, Sara? Sí, nos, Porque nos son hemos
1: como
0: puesto somos, nada. Pues, el el chándal. el el chándal, los cascos de gamer, que no falten, el tendedero, que es tendero. una pieza clave en la casa de Sara, y yo me he traído, ¿qué es esto, Sara? ¿Eso? ¿Una rama de abeto? Exactamente, porque como somos tan greens, lo único que tengo en mi casa es una rama de abeto, y esto, una bolsa, no la podéis ver, pero es una bolsa con motivos navideños. Navideños, qué bien.
1: Yo, mira, si, si me pongo así, eh, uh -huh. parezco un ángel.
0: Ah, es verdad, es que no la veis, pero <risa> está sentada y detrás como está el tendedero y tiene una sábana blanca parece que ha venido del cielo
1: claro, si lo queréis ver pues eh, ir a arroba, docentes barra baja supervivientes porque sí, ahí subimos vídeos muy graciosos y
0: podéis ver este momento os lo dedico has, has, has hecho <risa> Has hecho un spot al principio del podcast. No pasa Así nada. Así somos. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tenemos hoy entre manos?
1: Bueno, hoy tenemos un temazo. Yo voy a empezar ya con mi introducción, Luna, si te parece bien. Eh, me han felicitado en muchos sitios por mis introducciones. ¿En serio? Sí, lo tengo que decir. Entonces, eh, voy a Exacto. empezar eh, y voy a introducir el tema, que es un tema pues de rabiosa actualidad también, porque vamos a hablar de Aula y eh, las aulas mixtas, que es algo que no, como que no iba con nosotros y uh -huh. este año pues nos ha dado en toda la cara porque el que más o el que menos tiene este año con el re reagrupamiento que ha habido para bajar la ratio y demás por las medidas higiénico-sanitarias eh, pues ha visto clases en las que hay dos cursos juntos, uh -huh. algunos bien. nos ha dado en toda la cara, a otros como a ti Luna que ahora te me vas a contar, pues ya, ya era parte de, de tu día a día pero al, al final es un tema interesante por un lado o por otro, hayas vivido o no hayas vivido la experiencia eh, creo que merece la pena
0: escuchar a a, lo que no, a la persona que nos va a acompañar hoy también Bueno, bueno, ya verás Ya veréis, como siempre tenemos a gente maravillosa En nuestras entrevistas A la creen de la creen Pero a ver a ver, cuéntame entonces, metámonos las manos en la masa... Sí, porque mira, este, este curso va a ser inolvidable, eso yo creo que es algo que todo el mundo
1: <risas> mundial tiene claro, y le hemos dado la vuelta a todo, eh, y hemos sido capaces de reconvertir la escuela y centrándonos principalmente en la organización del centro y de nuestras clases también, porque nuestras clases tampoco son las mismas que antes, ¿no? Uno de estos cambios al que muchos de nosotros nos hemos tenido que enfrentar es el agrupamiento de alumnos de diferentes cursos en un mismo aula, Eso lo que es. yo llamo aulas mixtas, no sé, ¿en Alemania cómo lo llamáis? No, no, lo, no lo llamamos, no lo eh, llamáis. Se, da, se da por hecho. Vale, pues eh, lo que son aulas en Alemania normales, y aquí pues aulas mixtas, eh, que son aulas con diferentes eh, cursos o niveles eh, en un mismo grupo. Uh -huh. Más de uno nos llevamos las manos a la cabeza cuando se escucharon los primeros rumores de que esto iba a ser parte de esta nueva normalidad en el cole. Yo, allí a lo mejor a ti no te ha llegado mucho, Luna, pero aquí bueno, salió la FAPA, salió el sindicato del tal, el tal cual, porque esto sonaba y no entendíamos muy bien cómo se iba a hacer. Y ya no te cuento cuando te dicen que te toca dar clase en un grupo en el que hay alumnos de dos cursos diferentes. Que dices, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué, qué voy a hacer yo? Vamos a ver. Pero, claro. Pero,
2: pero,
0: ¿Pero qué voy a hacer yo con estos niños de tantas edades? ¡Ay, qué lío!
1: Eso es. Pero, ¿esta es una forma de agrupamiento nueva? Yo y mis preguntas. Piénsalo.
0: La retórica aquí. Venga.
1: ¿Podría llegar a ser beneficiosa para nuestros alumnos? ¿Tiene sentido esto, Luna? ¿Tú qué opinas? Mm,
0: bueno, yo creo que, como todo, ni blanco ni negro, ¿no? Creo que habría que tener un punto medio en todo. Yo, desde mi experiencia, pues claro, hay cosas muy positivas y hay cosas que, bueno, estaba acost acostumbrada a lo que se hacía en España, un poco, a tener los mismos niños con las mismas edades. Siempre voy a hablar desde infantil aquí. ¿Eh? porque uh -huh. yo doy primaria y secundaria también aparte, pero sí que están en sus eh, niveles edades, digamos No, eh, pero aquí infantil están mezcladitos están mezcladitos de 3 a 6 años eh, cosa que a ti también te ha pasado ¿no? <risa> realmente <risa> A
1: mí me está pasando ahora.
0: Se está pasando ahora. Y a mí, principalmente, los beneficios que me ha llevado todo esto ha sido que no hay tanta eh, competen competencia, vamos a decir, competitividad, mejor dicho. Hay mucho más trabajo cooperativo entre los niños. Eh, es verdad que hay que hacer magia y fantasía adaptando las actividades, aunque son niños de 3 a 6, que tampoco es una eh, diferencia muy grande, pero sí se nota. Vamos a ver un niño de 3 años a un niño de 6 años, es, es otro mundo. Y también es verdad que los materiales son diferentes, pero me ha gustado el resultado de que se ayuden entre ellos. Por ejemplo, los niños menos autónomos... Que, digamos tienes que dedicarles más tiempo pues a que se pongan los zapatos a que se pongan la chaqueta pues siempre hay un niño un poquito más mayor que le está ayudando y eso nos facilita también a los docentes mucho vamos a decirlo y también se, se hace se desarrolla un vínculo de, de, de amistad entre niños de diferentes edades yo tengo niños que se llevan muy bien niños de tres años con niños de 6 años así que imagínate para mí bastante positivo en, en infantil luego en, en primaria ¿cómo lo verías tú? esto ya es algo no, personal no tengo experiencia eh, en primaria no tengo experiencia porque yo trabajé en, digamos en clase convencional aula en colegio de primaria fue en España yo aquí tengo mis pequeños tengo alumnos de primaria y de secundaria pero están en grupos muy pequeños y sí que están divididos por niveles o sea quiero decir que están por su en su ciclo digamos pues no lo sé no lo sé, no, no tengo experiencia, pero seguramente la entrevista nos van a dar algunos datos sobre ello, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y aquí ya una pequeña reflexión antes de presentar a la persona que va a estar con nosotras hoy. Uh -huh. eh, ¿Es esta forma de agrupamiento nueva? Hay mm, escuelas en España que, que trabajan con agrupamientos internivel, ¿no? Uh -huh. no de vez en cuando, sino como, como forma, como metodología, ¿no? Sí. ¿Podría llegar a ser beneficiosa para los alumnos? Eh, la verdad es que es el día de muchos profes que trabajan en las escuelas rurales, que ya es un adelanto de lo, que, de lo que vamos a hablar hoy, pero si lo pensamos bien, también en muchos otros ámbitos, por ejemplo las PT y las ALs, que hacen los agrupamientos en base Eso. a las necesidades, no tanto al nivel del alumnado. Las profes de compensatoria, incluso en educación especial, tú que tienes experiencia luna, los niños no tienen la misma edad, se agrupan claro. por su nivel, por sus necesidades por, ¿no? Eso son es. agrupamientos como muy pensados claro, meditados
0: se adaptan mucho a las necesidades de cada alumno, lógicamente exactamente cada alumno. claro, eh, pero
1: es, es un poco da un poco a, que, a pensar porque eh, es algo como muy normal en, en lo que es la perspectiva de atención a la diversidad el agrupar según las necesidades porque Sí, porque damos por hecho que solamente hay algunos alumnos que tienen diferentes necesidades, pero no es así, todos tienen sus necesidades o pueden tenerlas a lo largo de la etapa y aquí eh, sí que me he encontrado a la hora de hacer estos agrupamientos mixtos, que algunos centros sí que lo han hecho pensando, es decir, tengo que juntar a un quinto y a un sexto. Venga, pues voy a coger los que más avanzados vayan en quinto, los que un vayan un poquito más flojos en sexto, para que más o menos todos tengan el mismo nivel. Uh -huh. Pero ha habido en otros centros,
0: como por ejemplo en el mío, que se ha hecho a suertes ya.
1: y ahí deja de tener sentido. Pero en
0: cierta manera es difícil, ¿eh? O sea, ahí voy a tirar un hordago a, a la organización un poco de centro, porque aquí nosotros tenemos off, eh, conceptos abiertos, es decir, los niños pueden rular por las aulas donde quiera, o sea, nosotros no tenemos aulas cerradas, ¿vale?, para que os hagáis una idea. Los niños van de aula en aula y solo los juntamos para comer, con, o sea, yo estoy con mi niño solo en la hora de comer, vamos a decirlo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, de repente llega la pandemia y nos cierran los grupos, ¿vale?, nos cierran los grupos y los empiezan a dividir un poco a suertes también, ¿por qué?, porque realmente no podías contentar a todo el mundo. Claro. Porque fulanito quería estar con este, el padre quería estar con nosotros. O sea, siempre algunos, eh, aunque lo pensases muy bien y tomaste toma, tomases la estrategia de hacerlo lo mejor posible, siempre alguien iba a estar descontento. O los padres, o la misma organización del centro, o los profesores. Entonces, lo veo complicado en general. Muy difícil, ¿verdad? Que piensen, sí. Que piensen sobre ello y lo intenten, sí. Yo te digo porque yo sí estuve en la organización de eso porque hago la coordinación, y, y me tocó hacer un puzzle eh, bastante interesante. Viendo intereses de niños, relaciones que tienen con otros niños, nivel cognitivo, eh, desarrollo... Quiero decir, y, y intentamos hacerlo lo mejor posible y aún así no acertamos.
1: No, no es fácil. Y luego además también se puede caer un poco en el error... Eh, de a lo mejor querer agruparlos por su al querer agruparlos por su nivel eh, pues dejar de dar esa heterogeneidad a las clases que también mm. es importante esa diversidad claro vale. que, que podemos caer en el en, en el error de, de dejar atrás a los que están atrás al adelante a los que están adelante no y, y quitar pues eso eh, la diversidad que pueda haber en un grupo y llegar sí. a, a a excluir incluso no sí. Pero bueno, oye, son muchas reflexiones, nosotros las lanzamos aquí
0: y ya eh, lo que vosotros escriban, opinéis. Que escriban en comentarios, en eh, es. el podcast, que la gente se está animando a escribir o que nos escriban en privado si no les apetece o que nos escriban al email, que ahí pueden contar lo que su experiencia y, y todas sus opiniones, por supuesto, que son válidas porque todos partimos de una experiencia, de hecho, pues eso... Nosotros no tenemos mucha experiencia en este tipo de agrupamientos en primaria, por eso nos hemos traído a la persona adecuada, que ahora vamos a presentar. Venga, Luna, Clara. por favor, que no puedo aguantar más. ¡Ay, madre mía! Bueno, pues hoy nos acompaña una gran docente que se llama Patricia Letosa. Patricia es maestra itinerante y jefa de estudios del CRA, de Alto Maestrazgo de Cantavieja, en Teruel. Y nos cuenta que tras tres oposiciones y el haber trabajado en varios colegios colegios de la geografía aragonesa, aprobó la plaza y al final se quedó en la escuela rural. Eh, a, ayer nos estaba con nos, nos, nos va a contar un poco su experiencia y cómo, cómo se desarrolla todo ahora mismo durante la pandemia en la escuela rural, en las escuelas rurales donde ella está trabajando, porque eh, está en varias escuelas de itinerante, ¿no? como he dicho, y tenemos muchas ganas de que nos cuente cómo lo hace. ¿Cómo hace esa magia? Contaros también que, bueno, ella está formada en el posgrado de Wagner Up School, es profe de música, lógicamente, y, bueno, ella no antes de, 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 ser, de estudiar eh, magisterio eh, no perdió el tiempo tampoco. Ampliando su bagaje cultural y musical durante más de 15 años perteneció al cuadro de baile del grupo folclórico Aires Monegrinos, con el que recorrió gran parte de la geografía española y parte del sur de Francia de festival en festival. Vamos, un artista. Y también estudió técnico superior en audiovisuales y espectáculos. Y al final luego, pues nada, se decantó por estudiar magisterio y por eh, trabajar dentro de la escuela rural. Así que... Y venía
1: ella preocupada porque, claro, <ríe> es que traíamos a gente con mucho currículum.
0: Bueno, claro, madre claro. mía.
1: Bueno, pues le enseño el mío que cabe en un posit y, y que me diga. Para presentar a la persona que va a estar hoy con nosotros, vamos a poner música de un paisano suyo, de Casey O. La canción es Renacimiento, del álbum Jazz Magnetism. Disfrutarlo, temazo.
3: Un, dos, tres, y... Sí, tía, levanta la persiana Mira lo que hay fuera Deja que entre el sol Empieza el nuevo día Hoy es pues el mejor día de tu vida, hermana Celébralo, celébralo Entró el sol por la ventana y me dio en la cara, haciendo que me despertara. Soñaba que flotaba en tu vientre, mamá, que volvía a nacer, que me creaba, que recobraba las ganas de vivir, que la vida aún tenía mil regalos para mí. Soñaba que volvía a respirar bien y he saltado de la cama con las pilas a 100 con las ideas oxigenadas de lo que quiero ser, una visión clara. Ey, ya no hago un drama por nada. La vida era distinta como yo me la tomaba, no es hacer, no es tener, es ser, es amar, es crear, no es huir ni temer. Ey, si me olvidé de mí mismo por demasiado tiempo, da igual, porque hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi, hoy es mi rena Ninguna droga joderá mi libertad. No quiero dañar mi cuerpo. No quiero fingir, quiero realidad. Voy a decir la verdad en todo momento. Hoy soñé que podía cambiar. Nada cambia si nada cambia. El mayor amor le tengo a mi persona. Ni me quiero matar, ni me quiero morir, perdona. No me gusta ser un infeliz. Quiero respirar por la nariz, quiero el puro sentimiento sin alterar Quiero que el tiempo sea una línea vertical Quiero poner fin al motín de mi mente Y que mi alma vuelva a reinar Si me olvide de mí mismo por demasiado tiempo Da igual, porque hoy es mi renacimiento 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 hoy es mi rena Voy a mirarme en el espejo y me voy a perdonar por fin por el daño que me he hecho. Voy a mirar ahí dentro y voy a bañarme en mi propia luz de salud y conocimiento. Porque es mi vida lo que está en juego, nada más importante, ya que es lo único que tengo. Voy a quererme y a cuidarme a partir de hoy. No quiero recuerdos de que mi se ya voy.
4: Tenemos ya aquí a Patricia Letosa. ¿Qué tal estás, Patri? Hola, muy buenas. Muy bien. Hola, Patri. Hola. Oye,
1: estamos encantadas de que estés aquí porque eh, ya eh, tenemos muchísimas dudas y, y muchísimo muchísima curiosidad por saber cómo hacéis allí eh, en el día a día con aulas mixtas. Entonces, eh, quiero que me cuentes cuándo empieza y cómo se inicia esta
4: experiencia en la escuela rural. Bueno, pues yo cuando empecé a trabajar en la escuela pública eh, pues mi, normalmente los primeros destinos que sueles tener son en la escuela rural, porque las ciudades suelen estar, o los pueblos grandes suelen estar más masificados de docentes que quieren ir hacia allí, uh -huh. y entonces yo empecé en una escuela en, en el CRA de Cinca Cinqueta, que es la, tiene la sede en Bielsa en el Pirineo, y estuve un año allí y estuve encanta de la Vida y había trabajado anteriormente en la escuela concertada en Huesca, y después de eso estuve trabajando en, en, en pueblos grandes, o en Zaragoza, en Ciudad, y, y no era lo mío, a mí me va a la escuela pequeñita. A ti la, la ciudad no
0: te gustaba ya, estabas ya no. cansada. ¿Cuántos sí.
4: años llevas eh, allí? O sea, digamos en la escuela rural, como, como se diría? ¿Cuánto tiempo? En la, en la escuela rural es, llevo nueve cursos. Aquí en el que estoy, este ya es mi octavo año. Tu octavo año. Y vamos, y parece que sí. no vas a querer cambiar, ¿no? <risa> pues es que llegué aquí de Interina, conocí a mi actual marido, que es de esta zona, porque yo vivo en la otra punta de Aragón. Y nada, aquí nos hemos afincado. Bueno,
0: pues eso debe ser maravilloso, porque el contacto con la naturaleza, además, debe ser una de las cosas más, más agradables y más generosas dentro de también dentro de la educación. Cuéntanos un poco, ¿cuáles son las edades y el ratio de los agrupamientos del colegio rural donde
4: estás? Pues eh, yo eso es lo que más difícil llevo, porque claro, yo voy a cinco colegios diferentes, cada uno de ellos tiene un número diferente de alumnos con diferentes edades, entonces no en todas las aulas llevo el mismo número de alumnos con las mismas edades, entonces uh -huh. me encuentro desde tener simplemente alumnos solo de infantil o primero segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, o en una clase me puedo encontrar desde infantil hasta sexto. E wow. incluso hasta segundo de la ESO. Este año no, pero en los pueblos más pequeñitos, como están lejos de pueblos con instituto, alargan la educación hasta segundo de la ESO. Y el primer año que llegué aquí en un aula tenía desde infantil hasta segundo de la ESO. ¡Guau! Wow. O sea que wow. cada, cada pueblo una programación casi, lo bueno que tiene a lo largo de los años, que como ya conoces a los niños pues vas optimizando un poco el trabajo, porque es que los primeros años era todos los años programar nuevo eh, actividades nuevas y todo nuevo porque claro, al año siguiente volvías a tener los mismos alumnos en diferente curso entonces no podías repetir actividades claro. y claro, llega un momento que dices, no puedo seguir así que no, que no, no encuentro más recursos llega un momento que te los que sacas la... <risa> exactamente porque claro, piensas en una audición y dices, oye, qué bien, esta me va muy bien para segundo, y la haces en un pueblo que llevas desde primero hasta cuarto, y llegas al año siguiente y dices, ostras, esta ya no la puedo hacer <risa> los de segundo, que lo hiciste el año pasado y, claro, y entonces, más o menos ahora estoy empezando a organizarme, para no tener tanto trabajo extra, de dos en dos cursos
1: Ajá, claro. Oye, y entonces, bueno, ya has contado así un poco la contra de tener estos agrupamientos de diferentes edades mm. pero seguro que hay muchos pros. Nos cuentas alguno? Sí, sí.
4: Hombre, yo la principal ventaja que veo en la escuela rural es el número de alumnos, no es lo mismo no. aún aquí tenemos algún aula en, en el pueblo más grande, tenemos algún aula de 23, 24 alumnos, que son dos cursos uh -huh. pero yo, por ejemplo, la clase más pequeña son tres niños de infantil
5: <risa>
4: claro, o sea en ese colegio están nueve niños nueve, no, diez, diez niños, uh -huh. que ha venido una nueva, son cuatro de infantil <risa> hay diez niños que en principio daría una hora, una hora a todos los niños pero como a ese pueblo voy dos horas aprovechamos con el maestro que hay allí y así tiene un desdoble para poder él dar clases solo a los de primaria o solo a los de infantil, entonces yo Ajá. tengo una clase con cuatro niños y otra con seis ah. entonces es muy individualizado
1: Claro, Ahí, ahí movéis los horarios según las necesidades y, claro. y la coordinación con, con los maestros que están
4: allí, los tutores pues os apañáis para que sea lo mejor para todos, claro, claro eh, Aquí hay que jugar mucho sobre todo con las itinerancias de los maestros porque no sé si en todas las comunidades o igual, pero aquí en Aragón dependiendo del número de kilómetros que haces a la semana te dan horas libres, entonces claro, yo por ejemplo hago unos 150 kilómetros a la semana, me corresponden cuatro horas libres, entonces claro, uh -huh. si quitas esas cuatro horas, en el resto de horas no puedes estar una hora en un pueblo, ahora te cambian a otro sino pues aprovechas, ya que vas a un pueblo que no suelen tener desdobles o apoyos pues aprovechas que vaya un itinerante y desdoblan esas clases o le ayudas a hacer un apoyo de, si tiene alguna necesidad o sea, flexibilidad o sea que realmente eh, hay un momento en el que sí que tenéis muy, que ser muy flexibles
0: a veces incluso eh, no improvisar pero realmente tener la programación muy abierta en este caso
4: no sí, sí sí, claro
0: claro porque te puede o sea realmente por lo que yo entiendo eh, pero tenéis horarios fijos quiero decir tenéis horarios fijos tienes los lunes clase con sí, sí, este sí. grupo con el este otro sí, grupo sí, por
4: supuesto sí, sí sí, claro somos cuatro maestros cuatro, cinco maestros que tinéramos entonces estoy yo hay de educación física de inglés PT y AL entonces claro no ya. vamos a ir al mismo pueblo los mismos claro. No, no, claro, hay que repartir claro. entre todos sí, sí, sí la verdad es que menuda organización también
0: y además este año te ha tocado nos está contando ser la jefa de estudios eh, exactamente que también con te todo, todo lo que este, este año conlleva que ahí es donde quiero ir, llegar eso es eh, eres jefa de estudios este año y encima uh -huh. empiezas este, has empezado este año ¿verdad? sí, sí sí y te sí. ha tocado en plena pandemia en plena pandemia o sea, cuéntame, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido la experiencia de, de, de la, organización, la organización en el tema, pues eso, con el COVID y demás?
4: A ver, aquí tenemos la suerte de que no ha habido una... que, que no ha habido muchos casos. La verdad que hemos tenido algún, alguna semana que han salido niños al colegio porque habían sido contacto de, pero todavía mm. no hemos tenido ningún contacto positivo dentro de la escuela, ni, ni de maestros, ni nada. Lo que pasa que aquí, por ejemplo, en Aragón... Eh, nos han obligado a tener todos los centros horario de jornada continua, que no sé si en el resto de España también pasó o no. Aquí en Aragón sí. Y por ejemplo, mi cole es uno de los pocos que quedaba con jornada partida. Yo como, como previsora de, 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 la, de que íbamos a tener mucho papeleo, a principio de curso, organicé los horarios durante el verano. Y a final de agosto nos dijeron lo de la jornada continua. O sea, todos los horarios...
0: Ala. A la basura A hacer todo de nuevo Tú con lo previsora que eras Así es un rollo un sí. poco alemán Como yo
1: Es que además Como, bueno, lo, han, como lo han avisado Con tanto tiempo claro, eh, le han decidido sí, sí. organizar El tema de la educación Pues la última semana de agosto Como debe sí, de sí. ser Pues sí. nos bueno,
0: se ha pillado el toro a todos Claro Sí, sí. La, las medidas de clase, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, tú estás haciendo sí. música, eh, ¿cómo la hacéis? ¿Tenéis eh, grupos burbuja
4: o tenéis eh, a los niños también divididos en actividades sí. separados? Aquí, eh, de los cinco pueblos, cuatro de las localidades ya son grupos burbuja porque no llegan a 20 alumnos. O sea, hay un pueblo de cinco niños, hay otro con diez y los otros dos tienen 17, 18 alumnos. Entonces, aunque tienen dos aulas, se consideran grupos burbuja. Ya. Además, es que son hermanos entre ellos, entonces es un y claro. ilógico claro. decir no, no, es que nos podéis juntar, que vivís, si están viviendo juntos. Claro. Si son los es únicos niños que
1: hay en el pueblo y los quieres separar a los pobres míos, pues, pues qué claro. más. Y luego
4: aquí en Cantavieja, que hay cinco aulas, pues sí que cada aula, es un colegio ya un poquito más grande, sí que cada aula se considera un grupo burbuja. Ajá. Y así y se dentro del CRA teníamos un proyecto creativo que una vez a la semana eh, hacemos hacemos actividades internivelares y se mezclaban las clases y demás. Y por ejemplo, este año, pues no se puede no se puede llevar a cabo. Claro. claro. Oye, y
1: eh, Patricia, eh, hmm. ¿cómo adaptas tú las actividades a diferentes niveles? Porque eso me importa mucho. O sea, ¿cómo, ¿cómo haces para diseñar actividades que puedan servir para un niño de infantil y uno de segundo y otro de sexto?
4: A ver, esto... Pues a través de la prueba y error. <risa> porque pues intento hacer cosas y lo que no funciona pues a cambiar, pero más o menos lo que hago es eh, una misma actividad, empezamos con el nivel fácil para, para acabar digamos con el nivel difícil de, de esa misma aula, por ejemplo en la que llevo a infantil primero y segundo a, hacemos ejercicios de eco rítmicos y estamos pues no sé, 5, 6 10 minutos, pues empezamos a lo mejor con siglas rítmicas, sol, luna y haciendo ecos y acabamos haciendo ta, ti, ti y y el que el que está en un nivel bajito, pues lo, lo va haciendo y cuando pasamos a los niveles más difíciles, pues lo intentan. O sea, uh -huh. hay, hay muchos que te sorprenden e incluso lo hacen mejor que los mayores, pero al que no le gusta ver que están haciendo lo mismo que los mayores. Ya, claro. Y también, yo me imagino que también viene
0: en cuestión de, de, dar, de darles un reto, de decir, bueno, a ver, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo presentas ese contenido? Es decir, porque claro, adaptarlo ya es difícil. Me parece de supermaestra porque claro un concepto eh, algún contenido que estás impartiendo en infantil y adaptarlo como tú dices a, a, a niveles mucho más altos sí
4: puede ser variable y flexible pero ¿cómo se lo presentas a ellos? Yo, yo todo lo suelo presentar como juegos o sea no, no gamificando como tal sino de forma más vivencial o con ejercicios de movimiento eh, a la hora por ejemplo de hacer instrumentaciones pues los pequeños los pequeñitos siempre hacen acompañamiento con instrumentos de percusión y los mayores pues con los instrumentos melódicos. El año pasado me propuse aquí tocábamos siempre la flauta y el año pasado, no sé si es que fui un poco visionaria o qué, dije, me canso de la flauta, en tercero voy a empezar con carillones en primer y los alumnos de primero y segundo pues se compraron carillones y entonces pues mientras ellos tocan con el carillón pues a lo mejor a los pequeños, claro, en el momento que es a lo mejor enseñarles a cómo manejar las baquetas, o las notas y demás, a los pequeñicos, pues sintiéndolo mucho, les tengo que dar una fichica de colorear o relacionada con la música y luego ya a la hora de ya ponernos en práctica, pues sí que les doy un instrumento de percusión y ya nos acompañan, como pueden. Qué bueno. Es, o sea, es, lo que haces es magia, magia, es fantasía, <risa> bueno, ¿no,
1: Sara? Claro, no, porque yo digo. O sea que está bien porque busca un momento de, de trabajo individual que puedan hacer ellos de forma autónoma para centrarse en los que necesitan mm. ayuda, pero o sea no, no deja descuidados a, a ninguno en ningún momento. Siempre están haciendo algo, eh, aunque no sea con la profe. O sea que, que, es, es no, claro, es que es es lo
4: que intento. O sea, cuando quiero hacer algo individual con con, uno de, con algún grupo de ellos, a los demás les tengo que dejar que no... De normal a mí no me suele gustar o fichas o así más de teoría, o por ejemplo, si son los mayores, pues haciendo algún Kahoot o alguna cosa con la tablet o con el portátil. ¿Y eh,
1: tienes alguna estructura definida en las sesiones?
4: Pues definida, definida, como tal, estaba en ello el año pasado eh, y como se cortó esto, ya tuve que volver a a reestructurarme todo y más o menos intento meter un poquito de todo en cada sesión. Hay días sí. que llego y hay días que no. Sí. Y más o menos eh, intento a principio de la clase hacer a lo mejor actividades más de estar sentado, pues hago ritmos en la mesa o si quiero explicar algún concepto un poquito más teórico y al final de la clase pues ya lo que es más práctica instrumental o danza o movimiento. Sí. Claro. Pero vamos, que depende mucho también de la unidad que esté trabajando. Eh, yo ahora pensando lo que estás diciendo, eh, imagino que
1: en cada cole tú tendrás un número de triángulos, un número de maracas, o no tienes nada, o llevas tú el material, ¿cómo es eso? ¿Cómo son los recursos materiales ahí en la escuela rural?
4: Pues aquí cuando llegué a este CRA, en cada cole había un poquito de instrumentos, pero la gran mayoría estaban en, en, el, en la sede, en, digamos, en el colegio donde está donde está la, el despacho, dirección y demás, y entonces eh, claro, eh, económicamente no puedo comprar instrumentos para todos porque si no, pues casi no podría comprar, entonces lo que hago es comprar y en el maletero del coche <ríe> y ir cargada hasta, hasta la vaca, entonces Ostras, voy de la claro. a lado con todo ello.
1: ¿Vas con el coche? O sea, es como como ahora estamos los profes en aula de música, que vamos con el coche pues tú pero lo tienes a niveles, eh, pues eso, del coche. Sí, ahora, ahora
4: mismo en el maletero llevo una caja con tres panderetas, cuatro cajas chinas, cinco claves, cascabeles, dos, dos juegos de boom walkers. eso está fijo en mi maletero.
1: Claro, al Todo ser mundo. menos niños necesitas menos para
0: cada clase, pero claro, los tienes que claro. llevar de un lado a otro, Sí. claro, claro. Me recuerda mucho al Ferrari de Sara, ¿eh, Sara? Sí, mi lo que pasa es que está motorizado, lo que tú dices, sí, sí. en ese sentido. Es la adaptación al rural porque no le queda otra que ir en coche a todos
4: los colegios, es lo que por hay. Aquí, por aquí siempre se dice que un CRA es un colegio con los pasillos muy largos. <risa> ¡Qué,
0: <risa> ¡Qué bueno! bueno!
4: Además que sí, además que
0: sí. ¡Qué bueno! Oye, y quería saber eh, cómo de, integrada, de integrado está en vuestra vida diaria en el cole este contacto con la naturaleza y la fauna del entorno rural
4: ¿cómo lo vivenciáis? o sea ¿cómo os aparece alguna vaca de repente en el patio? <risa> pues pues vacas no porque están encerradas pero alguna cabra montesa desde algún patio la ves <risa> no a ver está integrado puesto que la mayoría de los alumnos eh, sus familias trabajan en en granjas en el campo también es verdad que depende mucho del maestro que en ese momento está en ese cole hay dos de los colegios que cada dos por tres están en, en el el bosque, en el río, buscando cosas y hay otros pues que sí que hacen muchas actividades, pero ya son actividades... Eh, exclusivas, Ya no, no es que lo integren dentro de, del aula. Uh -huh. Y yo, pues, depende. Depende de la unidad didáctica, porque, claro, es lo que digo. Yo voy a, un, a una de las de los pueblos y estoy dos horas. No me da. Y, y vuelvo la semana siguiente. Y encima, si da la casualidad que fiesta, hasta dentro de 15 días no me ven el pelo. Entonces, sí que intento, sobre todo en los en los coles más chiquititos, que son los que más integran la naturaleza y el entorno dentro de sus aulas, sí que intento salir de vez en cuando pues a hacer actividades de escuela a buscar materiales sonoros, pero la verdad que, por ejemplo, aquí en Canta Vieja, que son las clases mucho más mucho más grandes, cuesta más. Claro, normal. Bueno, me
0: gusta mucho eso de la escucha activa.
4: Estabas hablando
0: eh, que, claro, intentas adaptar la música un poco al entorno <risa> natural, pero es verdad que con esos horarios de que estás dos horas y luego te vas y luego vuelves es complicado. ¿Qué más realizas? Escucha, eso me, 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 me interesa mucho. Por tomar nota. <risa> ¿Qué sueles hacer de lo poco que o de lo que poco que puedes hacer? ¿Qué haces? Has dicho escucha activa, es decir, por ejemplo, que cierren los ojos, escuchen a los pájaros o escuchen lo que van surgiendo.
4: Sí, por ejemplo, eso a veces cuando antes hacía una actividad que he dejado de hacerla, pero que pienso que la tengo que volver a hacer. Que antes cuando entraba en el aula siempre los dos primeros minutos estábamos en silencio a ver qué escuchaban. Claro, al principio no, nunca oían nada. Siempre hay silencio, hasta que se dan cuenta que no, que no hay silencio. Entonces, pues sí que me gusta salir a la naturaleza, a ver qué escuchan. Eh, también a, una vez, en uno, uno de los coles, dimos una vuelta por el pueblo a ver qué sonidos podíamos sacar de lo que encontrábamos por el pueblo. Pues uh -huh. pues una puerta al timbre, una verja, pues pegarle con un palo, eh, tirar uh -huh. piedras, por ejemplo. Qué bueno, hacer sonidos con Tira piedras. Con con las piedras. Claro. Con las la piedras? siguiente actividad hubiera sido, eh, que me hubiera gustado, pero no pudimos terminarla, eh, pues de esos sonidos, haber creado un ritmo, una canción, mezclando esos sonidos que habíamos encontrado, pero justo en esa, esa actividad no la pudimos, no la pudimos hacer. Acabado, claro. A
0: ver, normal. Pero me gusta eso, me gusta también lo de... Eh, nosotros ahora estamos haciendo lo de distinguir sonidos, o sea, diferentes pájaros. Qué bueno. Es súper difícil, ¿eh? Sí,
4: <risa> yo es que igual, primero tenemos que aprender yo, porque...
0: Sí, sí, no, yo estoy en ello. Es súper difícil. Ya dos, que son fáciles, dicen ellos, los sí. niños, ¿eh? Yo no. sí, sí. Dicen que son fáciles, yo no les pillo cuál es cuáles cuáles. que bueno, ornitóloga Qué bueno. también. Sí, 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 no, al final vamos a saber de todo. Eh, también imagino que, aparte de la música y demás, eh, los niños conocen un poco los árboles que hay, o la, la flora que hay. Imagino porque también están en ese ambiente rural y lo ven de su
4: familia y de su cultura, ¿no? Y de la tradición de allí. Pues sí, mucho sí. Lo que digo, los que tienen que sus familias trabajan en, en el monte, seguro. ¿La
0: mayoría de las familias trabajan allí en el pueblo o hay muchas que también trabajan fuera de las ciudades?
4: No, es que si algo tiene esta zona es que estamos lejos de todo. <risa> o sea, estamos a 100 kilómetros de Teruel, a 90, y a 100 kilómetros de Castellón. O sea, es la ah. España vaciada. O sea, lo, lo Creo... que más cerca hay es un pueblo grande. El pueblo grande es Cantavieja, que tiene 700 habitantes. claro, claro. claro. Total, Ajá. el siguiente más grande es Alcañiz, que también está a unos 100 kilómetros, o sea, es que... Ok, o sea, que sí que, <risa> sí que está, estáis, estáis retiradillos, claro. Eh, sí, sí, se podría decir, es lo bueno que tiene, todo tiene su lado bueno. No, desde luego. Oye. Lo que decimos, con esto, con esto de la pandemia, pues nos hicieron estar encerrados cuando a todo el mundo, pero es que nos podían haber dejado salir a la calle tranquilamente, porque es que aquí ni se... O sea, ahora ha habido algún caso, pero hasta ahora fíjate, no... Claro. pasearse por aquí
1: Oye, y Patricia ¿cómo está de arraigada la tradición o la cultura de la zona en, en la escuela? Eh, por ejemplo ¿hay alguna canción o algún alguna danza algo que digas, es que lo tengo que trabajar porque es que es algo es una tradición muy arraigada
4: o no sé Pues la verdad es que aquí no hay o sea, a ver hay tradición musical porque hay un grupo de folclórico de jotas, pero en la escuela desde que yo llegué hay mucha inmigración. Entonces, claro, lo que lo que por ejemplo en otros coles sí que se trabaja muchísimo aquí, pues no, no te lo piden por decirlo de alguna manera. Sí que he hecho alguna actividad yo algún año, claro, todos los a lo que voy como ah. llevo a los mismos alumnos, pues todos los años no puedo hacer lo mismo. Claro. Entonces, una vez hice, pues que los que los niños investigaran sobre su, su cultura musical tradicional de cada pueblo lo bueno que tuvo, que eso que como hay muchos niños inmigrantes, pues cada uno trajo de su país. Los Qué de bueno. aquí buscaron pues de aquí, que es más o menos la que conozco yo, porque aunque sea de otra zona, pero la J aragonesa, pues está en todas partes, en todo Aragón pero pues eso, los que, pues hay niños rumanos, nos trajeron cultura de Rumanía, de, los de Sudamérica también, tenemos también muchos pakistaníes o marroquíes y también pues nos explicaron un poquito porque conviven, hay muy buena relación entre todos, pero la verdad es que no tienen afición por conocer sus raíces, los que vienen de fuera a mí no me da la sensación de que, de eso, de que, de que quieran conocer sus orígenes Claro. Y la verdad que me da un poquito de pena porque es muy enriquecedor. Sí, sí. desde luego. Sí, la es verdad. que alguno me... venía y digo, pues dile a tu madre que te cante alguna canción de cuando era niña. Es que no se sabe ninguna no puede ser que no se sepa una canción es complicado porque yo creo que sí, también sí. con la experiencia que tengo
0: también yo por aquí con los refugiados que vienen, que nosotros tenemos sirios, también uh -huh. yo creo que depende de la historia, de dónde vienen, cómo han llegado y demás, hay veces que bueno, es complicado verbalizar lo que ha pasado o sus orígenes a veces Dicen uh -huh. que con los años, pues sí que empiezan más adolescentes sí que empiezan a conectar un poco más, pero eh, por lo que yo aquí he experimentado y por lo que comentaban mis compañeros alemanes era bastante común que los más pequeños no renunciasen pero sí se adaptasen muy fácilmente porque a lo sí, mejor sí. en su tierra pues tenían que sobrevivir y aquí vivían Sobreviviendo, pero estaban un poco más tranquilos. Claro. Sí, no,
4: y además, es lo que digo, están bastante bien adaptados. Yo me acuerdo el primer año que trabajé aquí, claro, se acercaba la Navidad y yo tenía en una clase cuatro marroquíes y dos, dos niños del pueblo. Entonces yo les dije, ¿y, esta, y para Navidades qué vais a hacer o qué celebráis? Y me hizo muchísima gracia porque una de las alumnas me dijo, No, si nosotros celebramos la Navidad igual, pero sin eso de Jesús. <risa> pues claro. Y, entonces, y es verdad, y, hacen, hmm. y dan regalos los Reyes Magos. Y, y los niños van a que les den un regalo a los Reyes Magos. O sea, es que ah, claro. a veces están aquí muy bien.
0: Me alegro, me alegro un montón que se hayan adaptado a los rural mm. Bueno, Sara, tú también pero... tenías otra pregunta más, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, Patri, el otro día colgaste una historia que me,
1: que me llegó. Y dije, bueno, pues como tengo la oportunidad de, de hablar con ella el domingo, he hecho una captura y voy a leerlo. Para quien no lo haya podido ver, eh, Patri tiene perfil en Instagram. Se llama Patri barra baja musicra. Y a veces, pues, te hace reflexionar a través de las historias. Entonces, en esta historia había una imagen de, de un periódico que, ponía, que titulaba Todas las asignaturas quieren más horas en la ley CELA. Y tú pusiste un texto que, bueno, pues, a ver ahora si nos puedes explicar algo más o no, aunque ha quedado bastante claro, ¿eh? Está claro que sin una inversión económica fuerte en educación donde se habiliten espacios educativos adecuados y se forme al profesorado en metodologías globalizadoras en las que no se prioricen las asignaturas sino un aprendizaje interdisciplinar, el sistema educativo seguirá siendo el mismo
4: pero con otro nombre. Toma es que ya. yo lo veo así. Muy bien. Es que en las leyes está muy bonito lo que dicen de hay que innovar, eh, ABP, aprendizaje basado en proyectos, eh, gamificación es que hay un montón de cosas que se pueden hacer en las aulas y no tenemos tiempo ni... A, a, a ver, sí, tienes tiempo sacándotelo del bolsillo, dejando de hacer otras cosas y, y tal y como están las escuelas, es que no se puede hacer la mitad de las cosas que quieren que hagamos. Yo me he dado cuenta, pues eso, en las escuelitas pequeñas, donde tienen dos salas por suerte, claro, ahora son pocos niños, antes eran muchos más. Son colegios pequeños, pero para los niños que hay son grandes. Pues tienen espacios muy bien diferenciados, eh, con un montón de recursos que consiguen de, de, pues eso, del propio entorno. Y que hacen cosas maravillosas, porque hay un maestro allí, que pues vale, bala de música, bala de inglés, la de religión... Pero está ahí el maestro todo el día que se ha formado y hacen cosas increíbles que en un colegio donde hay un aula de no sé cuántos metros cuadrados, puede tener un aula, 20, 25, no lo sé, con 25 mesas, con ocho estanterías, que escasamente puedes pasar entre mesa y mesa, que no se pueden hacer nada, <risa> más que estar sentado, mirando al frente a la pizarra
1: y es, escuchando.
4: Es, es, es lo que me estás contando ahora mismo eh, y
1: comparo, eh, aunque tengáis a lo mejor menos recursos en, en los crack, pero simplemente el tener menos niños es lo que te hace poder hacer otras cosas diferentes y darle la vuelta a lo que tú tienes pensado claro. en la educación porque has mm. ido a clases con, con otros 26 niños, mm. pero tú estás hablando de clases de 10, de, de 17, que sí que tienen diferentes edades, pero al final eh, eso es lo, lo que menos importa, porque puedes distribuir el espacio, porque puedes dedicar tiempo a los 17,
4: de y puedes aprovechar sobre todo, el mejor maestro para un niño es un niño. O sea, yo ya no lo veo de ahora, lo veo hasta de cuando yo iba al instituto. Eh, a mí me encantaba la física y yo le explicaba a mis compañeros la física porque no la entendían en clase y a mí me parecía más fácil. Mm. Eh, o sea, y es que pasa lo mismo en los niños. A lo mejor tú no les puedes... Les, les has explicado de mi manera algo que no lo entienden y en cambio el que tiene al aula dice, hombre, sí, que es así, ya está. Y te dice el otro, ah, oh, sí, ya está.
0: claro Entonces, <ríe> pues Eso sí. también
4: se aprovecha. Uh -huh. Es
0: verdad, además que surgen
4: actividades a
0: partir de eso Es decir, que a partir de alguna actividad que tú hagas Si les escuchas si tienes el tiempo y tienes a cuatro o ocho niños No una ratio muy alta Pues puedes decir, oye, pues tenemos el tiempo para que A ver, ¿qué quieres que hagamos? Y a lo mejor les uh -huh. puedes escuchar Y tener esos intereses más agarrados Pero es verdad que yo lo he notado mucho ¿eh? aquí con la ratio sí, Se nota muchísimo Se está notando tú? mucho Sí, sí, pues nada, eso es tu Muchísimas gracias. Estamos muy, muy happy porque nos has dejado las cosas más claras de lo que nos podemos hacer una idea, una idea de lo que es la escuela rural. Aunque hay muchísimas cosas, habría que ir allí y vivenciarlo contigo, que sí. no lo descartamos.
4: No, no. Yo, yo le recomiendo a todo el mundo que una vez en su carrera que pasen por la escuela rural. Yo creo que sí, que pasaremos. Ojalá eh, algún
0: día. Yo, yo, lo ¿eh? yo lo tengo pendiente yo lo no tengo pendiente yo también tu, Sara, tú eres más yo urbana soy, yo soy
1: más vamos más urbana que una papelera es aducinar, y lo vi y bueno. lo vi
0: que íbamos a estar ahí en un en el campo y sí, que nadie nos molestase haciendo nuestros podcasts muchas gracias Patricia por estar con nosotros
4: ah, no nos no Patri.
0: un besazo y un abrazo allí y
4: que paséis felices fiestas por allí espero que estéis todos muy sanos igualmente felices fiestas para todos y ya sabéis que aquí en la España despoblada se vive de maravilla
1: <risa> no lo digan
4: muy Alto, a ver si ahora se va a poner
1: de moda y ya deja de estar despoblada.
4: Pues ha <risa> aumentado el número de alumnos, ¿eh? Algo se han ha notado. No lo digas muy alto, que lo escucha mucha gente el podcast.
0: <risa> Nosotros vamos la primera de la lista.
4: Adiós, un abrazo. <risa> un besazo, Patri,
0: muchas gracias, de verdad.
6: Gracias. Hasta luego. Qué lindo que es poder Pero basta ya de eso, echa pa' afuera y bye bye boom. No tengo tiempo ahora de eso, estoy en otra canción, se acabó. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en voz, cántale a tus amigos con el corazón. a tus amigos con el corazón, cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en voz. cántale a tus amigos con el corazón, cántale a la luna y al sol, cántale a
0: Y bueno, hemos escuchado un temazo que se llama Mabeado de Onda Vaga. A mí me encanta este tema, Sara. Me trae muchos recuerdos. Y ahora, ¿qué tenemos entre manos? ¿Qué viene ahora? Basurero, el... basurero, 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 basurero. Tenemos el basurero y lo tenemos con mucha mierdecita rica. Mm, mierdecita navideña. ¡Qué bien! ¡Qué bien, Sara! ¿Qué te bueno. cuentas? Pues mira, eh, hoy
1: traemos como siempre tres basureros, eh, hay dos audios y un correo electrónico. Yo uh -huh. sabes que no me gusta escucharlos antes, eh, pero más o menos sé de qué van, no voy a adelantar nada. ¿Tú los has escuchado? Yo te voy a decir la verdad. Bueno, no sé, he escuchado uno, uno. bueno, o sea que está bien porque lo, lo decimos mucho, pero es que me gusta que la reacción sea en directo, para que veáis, bueno, en directo diferido para vosotros, pero aquí en directo, nosotras no hemos escuchado eh, los audios, o sea que a ver qué nos cuentan hoy, puede haber cualquier cosa, lo mismo cualquier día sale alguien insultándonos y nos lo tragamos, Madre mía. No creo. Venga, vamos a por el primero A ver qué nos cuentan, ¿vale? Venga, dale,
5: dale
2: dale. Hola chicos Bueno, yo soy maestra de educación infantil Ahora mismo estoy en una escuela eh, Con niños de 1 o 2 eh, Y nada, me ha tocado un grupo un poco movido Y nada, venía a contaros un poco El momento de la comida Que es un momento así un poco anecdótico Y pues nada, eso eh, Por ejemplo, el otro día eh, Teníamos de comer potaje y nada cuando estaba dando de comer a uno de los bebés porque en uno o dos pues hay mucha diferencia de desarrollos entonces algunos comen entero otros no es un poco la peor de las edades de cero a tres y, y nada estaba dando de comer a uno de los bebés y de repente eh, veo a, a uno de mis niños que se echa el potaje por el pelo empieza como si fuera champú totalmente a lavarse el pelo ...y nada, le regañamos, se puso a llorar... ...y bueno, es un niño que come súper bien encima... ...y no sé qué le pasó... ...que se pensaría que era champú... ...y se empezó a, a duchar con el potaje... ...y nada, luego ya de postre teníamos yogur... ...y e hizo lo mismo, y nada, nos tocó al final lavarle el pelo... ...porque claro, el yogur ya se queda pegajoso... ...bueno, un, un asco... ...y nada, eso entre... ...algunas de las cosas... ...luego otros niños, por ejemplo, bueno, tengo una niña... Que, que tira la comida al suelo y se pone a comer del suelo. Otros niños ahora, en tiempos de COVID encima, se pasan la cuchara, se dan de comer unos a otros. O sea, el momento de la comida es un caos. No sé si vosotras os pasa alguna, pero en general es un momento difícil. Y, y nada, pues eso, entre otras cosas. Así que nada, chicas, un saludo a todas. Un besito.
1: Vaya panorama, eh. Vaya tela, ¿no?
2: son gremlis, Don gremlis. <ríe> son
0: gremlis se tiran el potaje oye pero que comen potaje Sí, hombre, yo creo yo creo que es en todos los sitios, ¿no? Claro. Un poco de todo ah, en si general. Lo ponen aquí a mí son alemanitos y me echan a mí el potaje como nada <risa> a la cabeza, ¿sabes? Como diciendo, ¿y esto qué es? A ti también rico? te
1: pasarán cosas así en la comida, ¿no, Luna? Porque wow. son pequeñitos los tuyos. Sí, que si me pasa, madre
0: mía. Se montan unas grejas ahí siempre... Entre que uno, como le damos a probar todo y tienen que probar casi todo, hay uno que no le gusta la ensalada, ¿vale? me la lía todos los días, pero les ponemos una, un, un trocito de ensalada así y cuando una hoja, la ¿no? En el plato, la ve en el plato y me mira con una cara como diciendo no me lo voy a comer, me mira siempre, me hecho <risas> una bronca, digo, son las reglas de Kinder. Bueno, así el nada, momento, comida, momento comida,
1: momento comida es interesante en todos los sitios, ¿no? Sí, es,
0: es, es, es Es interesante, la verdad, y más con los peques. Vaya tela. Pero lo interesante, Sara, también, hilando un poco con esto, es la el email que nos ha llegado. Eso sí lo has tenido le que leer, claro. Yo no. ¿Tú lo has leído? No, bueno. Es, es, es potente, ¿eh? es potente, es potente, potente. A ver, ¿queréis que a lo ver. lea? Venga. Sí, por favor. A ver, eh, pone lo siguiente. Bueno, muchas gracias de antemano por escribirnos y si os animáis también podéis escribir a docentes docentessupervivientes.com, ¿vale? si nos animáis a, a mandarnos audios. Así que nada, voy a leerlo, a ver, a ver qué te parece, Sara. Dice, la verdad es que estoy muy triste, porque ya no puedo impartir música, ahora estoy de apoyo. Creo que como muchos profes de música y otras especialidades. Me da tristeza porque a mí impartir y compartir todo a través de la música con mis alumnos es uno de los motores de mi vida. Desde aquí hago un llamado a todos y a todas las compañeras que están en esta misma situación. Yo no he querido conformarme y claro, sigo exigiendo que la música continúe en el cole. Así que me he propuesto dar música a las clases que estoy de apoyo. Por suerte... Tengo compañeros que, aunque no son de la especialidad, están convencidos de su importancia, la importancia de la música. Desde hace un mes estamos haciendo todo lo posible para que la, para que la música esté presente en el aula. Estuve un tiempo muy de bajón, pero tenía que empezar a hacer algo para cambiar la situación. La verdad es que me costó un montón porque lo más sencillo hubiera sido aceptar que es difícil para todos y que pronto recuperaría la clase de música. Así que nada, nada es imposible. A por ello. Gracias por dejarme desahogarme por aquí. Felicidades por el podcast y necesitamos espacio es así. ¡Qué maja! ¡Qué maja! ¡Qué maja! Pone su nombre pero no lo voy a decir.
1: No, no lo, no lo digas. Pues vaya situación tienes.
2: Mm, Entiendo que,
1: no que, que se vendrá también un poco... No lo sé, ¿eh? no tengo ni idea pero que a lo mejor se viene a desahogar porque yo he entendido que en algunos compañeros ha sido buena la aceptación de intentar meter la música aunque sea un poco con calzador pero en mm -hmm. otros no.
0: Claro, yo creo que se ha dado ahí contra la pared. Un poquito. Y ha dicho, bueno, habrá convencido a algunos de apoyo y a otros no. Pero bueno, ahí Oye. ha resistido y lo ha intentado. Mira, ha conseguido, en cierta manera, tener la música más o menos presente. Pues sí. Ole, por ella. Y
1: nada, mucho ánimo, compañera.
0: Venga, venga. Cuéntanos qué queda todo esto, por favor. Yo estoy súper intrigada. Nos quedemos expectantes.
1: <risa> Oye, eh, ¿vamos a poner otro, Luna? Dale, dale. Venga, a ver esta esta o este compañero
0: que nos cuenta hablar que ya sé que mis alumnos se lo pasan muy bien en clase y demás y, y que en ocasiones pues no sé si es que me ven más como su colega que como su maestra y pierden un poco el respeto a la figura de autoridad que ya no sé en qué momento mmm, lo perdí cuando pasan de llamarme seño eh, cuando me siguen a veces llamando por la profe del año anterior, aquí directamente no saben cómo me llamo y me llaman, ¿qué pasa, Prima? Vale mi chocho. No sé con cuál me voy a quedar de todo,
6: pero prefiero mantener anonimato mi nombre, por, por precaución.
0: ¿Qué pasa, Prima? <risas> ¡Ay, qué bueno! Es buenísimo este. ¡Ay, pobre Acá mujer! Atrás. Pobre mujer, es que tú verás. Pero es que me... Bueno, a esta mujer la conozco yo, ¿vale? <ríe> y me contó que... Lo voy a contar porque es muy gracioso. Me contó que siempre le, le confunden el nombre los alumnos. es un Está en un colegio de, de difícil de estos difíciles. De casa, difícil hay, desempeño, curioso. ¿no? Sí. Y tiene mucha población gitana también, que son muy graciosos. Entonces, en el sentido de que, pues eso, qué pasa prima, no sé qué, claro. muchacho... Y son así un poco, vamos a decirlo, <ríe> eh, espontáneos. sí. <ríe> Sí, sí, sí. Y entonces dice que siempre hay una que le repite el nombre y se confunde. Y el otro día le dijo, le dijo, la niña se llamaba, creo que, no sé, Mari Carmen o algo así. Y ella le llamó Amparo. Y dijo, ay, profe, que yo no me llamo Amparo. Y dice, ah, pues yo tampoco me llamo María Cristina, ¿sabes? <risa> <risa> no se llama así, pero... <risa> ya, ya.
1: Una lucha eh, diaria, ¿no? Por lo menos para que... Se... Me ha encantado el momento de que no sé en qué momento he perdido la autoridad pero la he perdido, <risa>
6: la pobre
0: es que la pobre la verdad que es una super maestra, es, es profe de música y, y está luchando mucho, 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 mucho así que la mandamos un beso fuerte sí. desde aquí porque es una grande. Pues sí, oye, eh, las, todos
1: los que nos escriben o nos mandan los audios son unos grandes porque se atreven a contarnos pues el, ese lado que no es tan bonito de la educación porque es verdad que se ven lo bueno. Lo, lo que adoramos este trabajo, pero que hay una, un lado que no le gusta a nadie y hay cosas de nuestro trabajo que no nos gustan y para eso estamos, para comentarlo, compartirlo, para sentirnos identificados. Así que muchas gracias a todos los que nos escribís o nos mandáis audios. Eh, recordar a la gente... Eh, que pueden hacerlo a través del correo electrónico docentes supervivientes con dos S, docentes supervivientes, arroba, me encanta decirlo así, o ahora en el Instagram que hemos abierto, arroba, docentes barra baja supervivientes, pues podéis mandarnos los audios o nos lo podéis escribir y nosotros lo leemos, sabéis que eh, es anónimo, aunque os conozcamos es anónimo, algunos, algunos. <ríe> así que <ríe> bueno, animaros, de verdad animaros porque oye, nosotros no lo pasamos pipa y yo creo que la gente que lo escucha también. Sí,
0: además que teniendo ahora el Instagram la gente se anima más a escribirte por privado, claro, y nos llegan muchos comentarios de que escuchan podcast o también nos llegan mensajes muy graciosos también. A un uh -huh. día los comentaremos, ¿vale? <risa> sí, sí, por favor, bueno por y ahora llega, ahora llega mi sección, tu momento, ¡Uh! formaciones. <risa> me encanta esta sección, me lo paso muy bien. Bueno, lo primero voy a hacer un poco de spam de Luna Chelis, ¿eh? es lo que hay. Eh, y, también, eh, vale, en, y también deciros que eh, la entrevist las entrevistas, el ciclo de entrevistas a docentes y a, profesion a profesionales de la educación musical eh, ha continuado en diciembre también. Estuvimos en noviembre con Don Lu, con Magda Albarracín, con Ivette Delom de Batucado, con colegas, con Ferran, el, peque el pequeño iba a decir, el profe mochilero, con Kinder mozas Estefania Manzo... Con Judith Martín de Cosquillas Musicales, con María Suberbio de Musas Difusas, Aurora de La Música y Tú, con Samuel Cartalla, Samuel Musicoterapia, Marta Lozano Molano, de Música Social, Miguel Chumillas, crack. Madre mía. El de Miguel fue. Lo que Gonzalo. disfruté esa, esa entrevista, ¿eh? Cristina Río y de, de Pequeño Mozart. Y el Mier. Desde que viene, lo voy a decir aquí, va a estar a las 6 de la tarde, el viernes que viene, sería el viernes 18, no sé si llegará al podcast realmente, yo creo que se va a quedar, pero lo dejo, por si lo queréis ver que están grabados en IGTV. Estará Marta, Marta de Ukeaula que estuvo aquí. En nuestro podcast,
1: así le ponéis cara también, eh, porque en claro. el podcast no, no lo habéis podido ver. Y oye, ojalá muestre su fondo de Ukeleles. Ay,
0: eso fue maravilloso. Sí, sí, por favor que te
1: los demuestre, que te los vaya enseñando más detenidamente, por favor. Sí, sobre todo el de Nivea. <risa> No, pero vale. yo animo a la
0: gente a verlos porque yo me estoy viendo todos, algunos en diferido y merecen la pena. Claro, están todos colgados ahí en mi GTV. Vale la pena, de verdad porque es una hora, es verdad que necesitáis tiempo, pero oye, alguno hay que tomar notas porque te dan tips y actividades chulísimas. El 11 de enero a las 6 de la tarde, hora Spain, Magda de Percucanto, Magda Albarracín, va a hacer un taller chulísimo para profes también, que se llama Cantando al ritmo de África, Percucanto, que va a ser sobre canciones africanas. Así que a mí me encanta la de... Silla ¿La conoces, Sara?
1: No, porque me tengo que apuntar a alguna formación de Percucanto, lo tengo pendiente. No te vas a
0: arrepentir...
1: Lo sé, lo sé porque yo te he visto
0: a ti y, y has estado súper contenta. entonces sí, 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 estoy muy contenta, la verdad. Toda la... También tiene más formaciones. Sí, yo sigo con los módulos, 800.000 módulos que voy a hacer de Percucanto hasta que me salga algo bien. <risa> bueno, ¿qué bueno. tenemos, Sara, ahora? ¿Vamos a abrir melones? Sí, sí vamos melones? abrir vamos a abrir un melón. Sara, ya bien. esta sección la vamos a llamar abriendo melones, ¿no? Perfecto, abriendo melones. Tía, es que... El otro día lo pensé y dije, ¿por qué no le ponemos nombre ya? Vamos a ser vale. oficiales. Vale, pues sí, vale. Pues sí porque hija, cada, cada podcast hay uno. <risa> <risa> Entonces, <o> sea, <risa> Por eso. Es como Pero que hay a... tema. Siempre hay, siempre hay chicha, le vamos a llamar. Entonces vamos a hacer la, la, la cabecera. ¡Abriendo melones! Además me encanta porque,
1: eh, a ver, no pretendemos generar polémica, sino hacer a la gente pensar. Lo de abrir melón es en el sentido de que te rompas la cabeza pensando, ¿vale? Entonces pues eh, he visto esta semana en, en una cuenta que, que yo sigo y que recomiendo a la gente que siga porque es una cuenta que, que tiene muchas cosas muy guays eh, es Iris Carvajal y la cuenta se llama Avanzando con Emociones uh -huh. Ella es eh, no sé si es PT o L. No, no lo sé, no quiero que se enfade conmigo, pero es que no, no lo recuerdo bien. Y subió un post que ha sido muy comentado Ajá. Eh, y que, bueno, influye no solo a las personas, a las m, compañeras de PT y AL, sino también a las que estamos en las aulas de referencia. Ajá. Voy a contarte y te leo algunos comentarios, a ver qué te oy, parece, oy, oy, Luna. Oye,
0: oye, oy, oy, oy. esto
1: suena que va a haber fantasía y brilli, brilli. Ah, mira, es PT, perdóname, porque acabo de ver que ella tiene Twitter y en el Twitter es arroba PT, o sea, que es, P es PT ella, ¿vale? Pero y en, subido, en Instagram
0: en Instagram, es en, Twitter, como... en,
1: en Instagram es avanzando con emociones, todo ah, junto. Vale, vale. Y es un camaleón el, el Ay, voy a buscar. El, el, tiene un camaleón. Entonces, eh, ella ha subido un meme, que no sé si la gente lo conocerá, pero bueno, es como dejar de lado a dedicar tiempo a crear adaptaciones de acceso al alumno con TEA, y luego sale otra foto como de esto sí, dedicar tiempo a decorar las puertas del aula según la temporada, y ella pone en el post. Que nadie se me ofenda, pero lo veo demasiado y sabemos que es una realidad hoy en día. O sea, que lo que quiere decir es que muchas veces las profes que estamos en el aula tutoras y, y especialistas porque en el coment hay comentarios que hablan también de los profes de música uh -huh. como que muchas veces nos ocupamos mucho de decorar de que quede bonito y dejamos de lado esas adaptaciones para el alumnado con necesidades educativas de, nuestra, de nuestras clases Sí. no sé Luna si tú quieres opinar antes de,
0: de no entrar sé cómo en materia está la historia a mí me eh la verdad es que lo no, bueno es que pueda hablar aquí porque nadie me va a entender en alemán <risa> pero yo tengo una compañera que la quiero mucho y es amiga también y yo te contaba que esta semana había tenido un poco movidilla y era uh -huh. por eso fíjate era por eso por qué porque ella es muy es una persona pues eso que mira mucho el detalle tiene esto es lo contrario que yo vamos que eso es lo bueno porque nos complementamos vale nos complementamos. Uh -huh. Pero tuvo una pequeña discusión, no fue discusión, por Dios, eh, nos comunicamos muy bien. Pero fue un poco malentendido también porque ella se dedicó mucho tiempo a decorar el aula de Navidad, ¿vale? Y eh, la clase de música me la quitó. Mm. <ríe> eh, eh, entonces, yo tenía preparado, bien, cosas, he preparado un montón de cosas. Eh, también eh, tengo un par de niños que hay que apoyarlos en el lenguaje, ¿vale? Mm -hmm. Son niños que vienen de otros países, no hablan alemán. Y esos niños también se les quitó la hora por hacer este tipo de manualidades que, bueno, cuando dices es una vez al año, está bien. Pero es que lo hace habitualmente. Y yo se lo digo. Le digo, concentrémonos. O sea, que esto está precioso. O sea, a mí me encanta. Soy la primera que entro y lo veo y digo, qué maravilla, qué manos, qué gente. Por Dios, qué bien que, que lo hacen con los niños y demás. Pero yo le digo, prioricemos. Vamos a poner las cosas en la balanza. Que, sea equi que, sea, que haya un equilibrio, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces ella, claro, ella defendía la postura de que bueno, pues que era visual, que motivaba a los niños, y es verdad, en cierta manera tienes razón, pero yo le dije ya, pero es que yo no he podido dar música durante dos semanas por esto, que vale, pero que también me tengas en cuenta, porque yo he preparado pues mis cositas también de Navidad y. Y, y también demás. es importante. Y, claro, y es verdad que, pues eso, que es que los niños van más lentos, en el sentido de que manualidades y demás, pues los bichos infantiles, ya sabes cómo van, claro. van despacito. Entonces, tuvimos ahí un ten content. Pero yo, por, por ejemplo, pues claro, yo agradezco que exista también gente así porque conmigo se complementa. <risa> porque yo soy todo lo contrario. Yo no sé no sé hacer nada. O sea, yo... Música, todo lo que queráis. Pero como me pongáis a hacer un árbol de la vida pintado, oh, va a parecer la casa de, de Harry Potter. Porque no te lo digo yo. <risa> no claro. parece un árbol.
1: <risa> no, pero bueno... A ver, eh, es, yo creo que es el punto, ¿no? Encontrar el equilibrio, pero en caso de, de tener alumnos con necesidades, creo que la prioridad tiene que ser que ellos puedan acceder a las clases como todos los demás. Y luego... Pones bonita la clase, pero primero asegúrate de que eso lo tienes cubierto. Entonces te voy a leer eso, pero eso es una opinión mía, ¿eh? Es verdad que tengo que decir que, igual que en el anterior melón, que vi comentarios a favor y en contra, aquí eh, no van todos en la misma línea, ¿eh? pero bueno, ah, a ver, vale. Te Vamos digo. A ver. Mira, coincido contigo, Iris. Veo demasiado marketing y postureo y poco compromiso con el alumnado, especialmente con el alumnado con necesidades educativas especiales. Desgraciadamente siguen considerándonos alumnos de PT y obvian todas las medidas ordinarias que deberían ser la base de la pirámide que sustentara nuestra intervención más específica como especialistas. Un abrazo y felicidades por tu labor. Aquí lo que quiero, lo que yo entiendo es eso que... Y es que lo veo mucho en los coles, no sé si tú cuando estabas aquí en Madrid, que has estado muchos años, también veías eso, como que parece que las PT y las AL están luchando por sus niños contra el resto de profes y, y, y muchas veces tienen razón porque no estamos a la altura los demás, ¿vale? Y muchas veces es porque no sabemos o porque no o porque no, no sabemos cómo actuar y se nos olvida trabajar en equipo, es
0: verdad, es verdad. Yo creo que hay que darle su peso a cada cosa, hay que darle su peso. Y hay que hay que reflexionar un poquito sobre ello. Sobre todo con estos chavales, claro. Es que es importante, es importante el trabajo. Yo he, yo he trabajado muchos años con Petes y Aeles porque sabes que estuve un año también en especial y por decir que todas mis amigas ahora, mis amigas de allí, de, de, de Spain, pues son casi todas Petes y Aeles y las de música. Y siempre lo dicen, siempre lo dicen. Tienen que rascar esas horas, rascarlas, eh, con el riesgo de que desaparezcan. De claro. Manera. ¿Sabes qué pasa también? Yo creo que
1: estamos todos tan desbordados que, 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 que no llegamos a todo no. y al final hay una frustración por parte, sobre todo, de, de, las, persona, de las especialistas en PT y AL que dicen es que eh, yo no puedo sola. Claro. Y por la otra parte dicen es que yo tampoco puedo sola, y estamos ahí como enfrentados tontamente,
0: comunicación, no Siempre sé es que nos hace falta entre los docentes yo creo que eh, y yo soy la primera por favor la, tiro la piedra pero también no os la mano lo digo de verdad porque yo también lo necesito y yo estoy trabajando eso lo hemos hablado tú y yo yo estoy trabajando el tema de la comunicación y de sentarme con mis compañeros cara a cara y decirles oye vamos a llegar a un punto intermedio y soltar todas las mierdas porque es verdad que a veces nos cuesta y más en instituciones tan tensas que hemos subido este curso por favor mm. o sea ha sido complicadísimo gestionar emociones mm. muy difícil y, y, y más entre compañeros. Entonces, está siendo bueno, complicado, sí, sí, sí. Está complicado. Entonces, os animo a que, que con el amor y con lenguaje asertivo nos comuniquemos. Yo sí si, yo estoy en ello. ¿Te leo más? Léeme, léeme. Mira. Hay otra este comentario no estoy muy de acuerdo con él.
1: Los profesores no están dispuestos a cambiar su punto de vista y ceder al punto de poder realizar adaptaciones curriculares propias para los chicos con necesidades educativas especiales. Simplemente no le interesa. No, no estoy creo, de
0: acuerdo. Yo tampoco. O sea, no creo que ni blanco ni tan negro, ¿no? Que
1: puede haber no. alguno que sí.
0: Sí. Puede haber al, sí, claro. alguna persona que sí. En la vía del señor te encuentra de todo. Mira,
1: te, te cuento una cosa que me contó una compañera mía, PT. ¿En un colegio de Leganés en el que estuve? Mira, me dice que en la de los primeros años que fue a trabajar en un cole público, pues eh, uno de sus alumnos estaba en una clase que había un, un señor de la vieja escuela, ¿vale? Uh -huh. Y entonces dice que cuando entró dijo, ah, tú eres la que viene la que viene a ayudar a... Pues dijo una palabra fea, no sé si son normales o No sé, o sea, lo, lo dijo de una, de una manera muy despectiva, ella me lo contó así. Claro, ella me decía, es que me dieron ganas de, de, de matarlo. Claro, no me extraña. Dice, dijo, si es que además estos no aprenden. Es que no me acuerdo exactamente las palabras, pero fue un comentario como muy feo. Y, uh -huh. dice, y el niño lo tenía a final de la clase, apartado. Perfecto. Dice, entonces yo, en vez de chocarme contra una pared e intentar discutir cosas que no tienen sentido, fui a favor de él en el sentido de, le intenté hacer comprender un poco, pero desde una manera... Que me, yo me lo llevara a mi terreno. Y dice, ya y a medida que fue avanzando el curso y que yo le fui ayudando también a entender esta posición, el niño uh -huh. sigue sentando una filita más adelante. ¡Ay, madre! O sea, que, que es, es verdad que esto pasa. Esto pasa, porque Pero creo que también hay otras muchas maestras que y maestros que no es así, ¿eh? Ya te digo, como ves los comentarios van un poco en esa misma línea. Hay comentarios muy interesantes, o sea, que yo uh -huh. recomiendo que busquen la, la gente busque la, la publicación y lo lea, porque, eh, pues bueno, eh, te hace ver eh, la perspectiva de esas personas que trabajan con estos alumnos eh, uh -huh. fuera de lo que es el gran grupo, que trabajan grupos pequeños, ¿no? Y que entienden la educación de una manera, pues como debería de ser, inclusiva hacia, hacia vale. el, el, el trabajo, para todos los alumnos de la clase, alumnos y alumnas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, yo reconozco que he tenido muchos errores y que voy en el camino y cada vez más, más, más y más, ¿vale? Y yo trato de que mis clases sean lo más inclusivas posible. Pero también te digo que yo paso por muchas aulas a la semana y también tengo que decir que veo que no siempre eh, se distribuyen bien los espacios o, o se hacen clases para todos los alumnos, que no, no es solamente sentarlo adelante, hay, hay más cosas, ¿no? El tema pues es complicado, es complicado. Dicen por aquí despilfarro de material decorativo mal entendido como ambientación. Bueno, es lo que hay ahora y para eso están los melones, para hacernos pensar y abrirnos el melón. Además que sí. Bueno, pues... ¿Qué eh... ha pasado? ¿Ya, ¿Ya, ya queda se... ¿Queda la despedida? ¿Que ¿Se acabó ya? I
0: feeling good. La like I should. Pero ¿por qué se ha acabado ya? Además, este podcast ha sido largo, yo creo, ¿eh? también, como el de la otra vez.
1: Llevamos dos horas de grabación, ¿eh? Vosotros no veré, no escucharéis las dos horas, pero nosotras
0: llevamos dos horas de grabación. Y lo que nos queda. Bueno, pero es verdad, bueno, pero yo estoy muy feliz, estoy muy contenta porque ha sido un programa programón. Ha sido un programón, sí. La verdad que nos vamos superando día a día. Me voy a, me voy a romper la camisa, mira. Ah, a, lo ¿La camarón. Habéis ¿La habéis a lo camarón. escuchado? ¿Lo habéis
5: escuchado? lo camarón. camarón.
1: Oye, Luna,
0: ¿por qué no recuerdas por dónde nos pueden contactar? Nuestro momento Ay, spam. Verdad. Momento spam. Bueno, vamos a ver. Si no nos seguís ya en Instagram, arroba docentes supervivientes. No. Docentes barra baja supervivientes. Eso es. Docente, gracias, Sara. Docentes <ríe> barra baja supervivientes. ¿Qué haría yo sin ti? Nada. <ríe> y, pues están subiendo los seguidores, ¿eh? Chín, chín, sí. chín, está subiendo poco a poco nos va siguiendo más gente, menos mal. Y ahí sí que vais a tener el link three, en el link de la bio, tenéis todo el tema de ebooks donde está el podcast y demás, lo podéis ver también. Luego estamos, plataformas radiofónicas, ebooks spotify y apple Post, podcast. Por cierto, estamos en alguna más, estamos en speaker también, que no, no me acordaba. Y dónde más estamos en el tenemos un email podéis escribirnos a docentessupervivientes.com para participar en el basurero o para ponernos verdes o para de proponer cosas. Claro. Eh, aquí estamos. Es libre, eh, tenéis eh, la oportunidad de contactar con nosotras y os escribiremos y nos, nos respondemos rapidísimo.
1: Uh -huh. Y bueno, ya Luna, creo que vamos a despedir el programa con un tema muy navideño, porque vale, estamos pues en las navidades. Felices Le voy a Ponte el atuendo. Fiesta. Venga, Feliz que Feliz año
0: nuevo, esperemos que sea un buen año para todos. A ver, que suena aquí el cajo, pero es que me acabo de poner el, el trozo de pino que tengo. Lo único que tengo de, na de Navidad es una bolsa, ya os he dicho, una bolsa con, con bolas de Navidad y un trozo de pino. Entonces, yo creo que me lo voy a poner así. Venga, póntelo así y despedimos así. Eh, uh, Merry Christmas. Ha ah, o
5: sea, happy New Year. <risa>
0: Eh, que, que se acabe ya este año, que venga ya uno bueno. Nos vemos venga. el año que viene. Nos, Nos vemos pensando? el año
1: que viene con muchos más. Sí, 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 sí. Y ya que dejamos cantando a María Carey, All I Want for Christmas is You. Un besote. Adiós. I
5: don't want a lot for Christmas.